0: 圣严法师学思历程。圣严法师著。军中的岁月。从军报名之时，我为什么选择了通信连？这是当时招兵站的几位军官的建议，因为从一个每天拜佛吃素。而心存慈悲，主张戒杀放生的和尚，突然进入军中，成为一个荷枪实弹的军人，时时待命到前线上战场冲锋陷阵。两军相对时开枪发炮，乃至于近身肉搏，都是残酷的杀戮行为，和佛教的信念相悖。但是当时的社会和国家的局面，除了有钱自备机票和船票离开大陆，只有进入军队是通往台湾最容易的路。我既无信徒，也没有积蓄，更不能得到师长的同意和资助，所以考虑再三，只有选择了从军的路。而招兵站的军官说明了。只要人数招齐，马上开船送往台湾，接受新军的训练。见到我们几人是和尚的身份，大概不便直接上战场去冲锋陷阵，所以建议我们做军中的后勤工作。就这样，到了军中换了衣服，大家还是称我们和尚。长官和同事偶尔还会叫我们和尚。有的是出于玩笑，有的是出于关心，这对我来讲倒是一重道心的
1: 保护网，信心的维持剂，所以非常感谢他们。直到我十年之后退
0: 伍那天为止，虽然已经升迁调拨，换了许多单位，我都会主动的声明：原来我是和尚，将来还要做和尚。这对我来讲非常有用，可以免掉许多不必要的麻烦和困扰。许多年轻的同事偷偷地结伴出去吃喝嫖赌，就不会把我算在里头。每逢假日，我也可以
1: 有个人的时间来做自我的进修。从寺院生活进入军队生活。是我生命史中的第二次大转变
0: 。当我以一个农家的少年进入寺院之际，必须处处学习，时时留心。那时只有一个想法，希望把和尚做好，所以兴趣很浓。然后，由于弘扬佛法的心愿，又使我不断的努力以充实自己。现在进入军中。除了跟丛林寺院同样是过团体的生活，所有的想法、说法、做法都跟寺院不同。寺院讲弘法利生，军队讲保国为民；寺院讲戒律威仪，军队讲军纪。寺院讲究的是清净庄严，军队讲究的是生龙活虎等
1: 等。一时间很难适应。特别是饮食问题，我已将近六年未碰
0: 荤腥。进入军中第一餐是在上海的招兵站，那是借助大通路的楠木仓库。房子虽大，可是容纳一个团的新兵时，还是把楼上楼下挤满了人。由于没有充分的卫生设备，所以户外以及屋顶平台。到处都是一堆一堆的大便。我们的饭厅也就是在这样的场所，饭筐菜盆就摆在这些处处人粪的空隙之间。菜色虽然差，还有几片薄薄的肥肉飘在菜汤的面上，几乎使我头晕目眩。好不容易才把一碗白饭囫囵地吞下了肚。此后每到吃饭。虽然肚子饿，都有一种莫
1: 名的恐惧感，所以有些人待了一天就溜了。但是我跟大多数的人一样，因为听说到了台湾，青年军的新
0: 兵完全是新式的教育，美式的装备，训练的
1: 营地像花园，士兵的生活像学生，所以暂时忍受了下来。5
0: 月19日，我们终于在上海外滩的码头上了船，经过了两天的航程，抵达台湾的高雄上岸，然后乘坐无顶敞篷的载货列车，经过一夜的时间，到达了新竹，住进一家已经废置了的日据时代的玻璃厂。在上海时所听说的军营营房如花园，军营如学校。事实上，到了台湾，我们所惊艳到的生活环境是四周围着一丈多高的竹篱，出入受到管制，门禁非常森严。吃的是一日两餐，每餐是糙米饭和酱油汤，喝的是浑浊的井水，睡的是砖砌地铺稻草，连盖的也是稻草，三个人共用一条棉纱毡。好在初到台湾是温暖的初夏。当时除了战岗守门的警卫排拥有破旧的中正式步枪，其他整整一个团只有少数的高级军官有几把手枪，其他都是赤手空拳。每天顶着烈日，光头、赤膊、赤脚，穿着短裤，在操场和野外接
1: 受入伍生的训练。就在这个阶段，我们有几位同学
0: 由于无法适应，忍无可忍，也因为被长官调出通信连，拨进炮兵连，使他们非常的失望和痛苦。就在夜深人静，大家熟睡中，溜出了营房，脱离了军队。我们就是为了避免放枪开炮、亲手杀人才选择了通信连的。可是军中的人事很难预料，先前招兵站的军官有
1: 好几位已经不见了。他们走了之后，我的心里也
0: 盘算着，究竟是离开的好，还是既来之则安之，观察一段时间再说。就这样，一天又一天的在军中待了十年。那固然由于我在从军时的心态和心愿，希望早日回到大陆，我应该要尽一己之力。同时，后来也听到离开军队以后那几位同学所提供的消息。那个阶段，从大陆到台湾的出家人景况也非常的艰难，本省的寺院都拒绝收留，外省来的法师则自顾不暇。例如，有一位同学到台北市的某寺投奔某一位大德法师时，只允许他逗留一宿两餐，否则就
1: 要招宪兵抓他回营，因为他们也很害怕收留逃兵会惹来麻烦。事实上，在1950年，台湾省曾经发生到处
0: 滥捕大陆和尚的风潮。连同博享盛名的慈航法师，以及他的中将出家徒弟绿航法师等数十人，都曾被逮捕监禁在看守所，所以他们倒羡慕我们还在军中的僧侣平安无事。真是摆动不如一静，在兵荒马乱的时代
1: ，最危险的地方就是最安全的地方。在台湾，经过几个月的新兵共同生活之后，我才发现当初
0: 的207师青年军到了台湾已经变成了普通的部队，而且从207师被整编到339师，士兵的分子也没有多少是知识青年。原来在东北207师的师长戴朴将军已升为第六军的军长。当时的二0 7 3 3 9两个师都属于第六军。当他到新竹跟我们训话之后，他要凡是读过大学的人举手，并且站到司令台前去。结果只有三十多个人被他带走了。他说他要培养知识青年。其次，他又叫高中毕业的学生举手，这一下大家都希望被军长带走。所以举手的人很多。我们有五个静安佛学院的同学，不知道自己是什么程度，两种都想举手，两种都不敢举手，所以没有被军长带走。那一天被带走的高中生，后来就在北头的跑马场，也就是现在的复兴岗，成立了学生大队，给予班长的基本训练。而那些大学生，有的投考大学，有的投考军官学校。这位戴普将军的确是爱才如命，军中同袍都很爱戴他。后来，我们的部队调动了好几个地方，从新竹到北投，从北投到新庄，从新庄到淡水。虽然都是在台湾北部。可是调来调去都是徒步行军。当时我们还没有通信的器材，如无线电发报机、电话、电线等，只有个人的背包及简单的衣服。而我和另一位静安寺的同学，负担却要比其他人的重些与多些。我的僧服虽然已经结了离营同学的缘。从上海随身携带的几十本心爱的书籍，则始终舍不得丢。在一个地方注定之后，我们两人是个图书馆，大家都来借书看。一旦要拔营移动时，全数都会还了回来。所以我们的行李背包特别大，也特别重。我的那位同学在移动两次后，非常生气。把书丢得干干净净，因为大家既然都不想分担息贷，也就不要分享这一份读书的利益了。而我则一直把他们带到台北县的金山乡为止。那是一九五零年六月的事，我已经当了上市报务员，移防的时候有权利可以交托部队卡车运送了。我怎么会从入伍的上等兵，在一年之间当到了上士报务员的？那是因为部队到了北头，驻扎在老北头国民学校，有一位年轻军官跟我们几位和尚兵接触，在谈吐、语言、举止之间，都觉得我们应该是大学生，奇怪地问：“为什么没有被军长带走？”我说：“我们是和尚。”佛学院毕业，没有受过高中的训练，当然不知道大学是什么。那位军官马上鼓励我们：“不管怎么样，佛学院不是大学，也应该是高中呀。不进大学，不进官校，也应该去学生大队呀。国家需要人才，你
1: 们这些优秀青年，赶快去接受干部教育。”因此。我们真的去报了名，参加入学考试。不考佛学不
0: 说，也不考国文和历史，试卷是三角、几何、代数三种，这是为了测验正式高中程度的最好办法。结果，我们之中只有一人，因为他在南京栖霞山读过两年高中而被录取之外，其他几位，包括我自己在内，都交了白卷。真是丢脸！好在监考官并没有指责我们
1: ，反而安慰我们说：“你们还年轻，来日方长，回去好好努力，明年再来。
0: ”另一位监考官还认为我们是故意交白卷，为了害怕干部生活的训练太紧太苦。但是到了同年的十月中旬。我已把初中程度的课程做了几个月的准备，首先考取了步兵班长的教育。到了十二月中旬，又转考了第六军军部报务员训
1: 练班。这个时候，我大概已经是高中程度了。读者想来一定奇怪，在这数月期间，我又没有进过
0: 正式的中学。进步哪有那样的神速？其实说穿了很简单，我连续参加了三次考试，把每次的试题记住不少，再跟其他落选的同学互相研讨，彼此帮助，同时也请教了那些已考取的同学如何掌握考试的范围与原则。我就是这样非常取巧的考上了。那是我真的已经有
1: 了高中程度吗？不敢相信，不过是幸运的被录取了而已。因为我是个佛学院出身的和尚
0: ，每次参加考试都会遇上困难，加上我的体质、体重和身高不成正比，一公尺七二的身高，而体重则从来没有超过五十二公斤。我曾经考过军官学校。结果没被录取，然后考陆军通信兵学校，几乎也是要被踢了出来。就是在笔试的测验，也老是不是名落孙山，就是显显的过关。不过我有一个信心，任何学校和训练机构，不怕考不取，只怕不去考，只愁进不去，不愁不毕业。锲而不舍的努力一定会达成愿望，程度不够不要紧，加倍努力就赶上。这是我的信念。从进佛学院到各项的训练班学校，乃至到了1969年进入日本东京立正大学硕士班，也都是抱着这样的信心所达成的目标。根据《后汉书·班超传》，班超因为家贫，常为政府抄写文书，以供生活所需。日积月累，颇感劳苦与厌倦，所以投笔而叹：“大丈夫无他志略，由当效傅介子、张骞立功异域，以取封侯，安能久事彼言间乎？”后人因以这个典故。就把弃文就武称为投笔从戎。其实历史上许多著名的武将都兼具卓越的文才，所谓允文允武、智勇双全的儒将，上马杀贼，下马赋诗，出朝为将，入朝为相，可见从容未必需要投笔。我是和尚，当然不是武人。既然侧身军武，那就算是军人。可是我随时都在准备着回复僧籍，恢复僧相。从大陆随军赴台之际，所带的书籍之中，多半是佛典，另外是文学、哲学的书籍，其中还有一本厚厚的日记簿。每天就是在忙，还是会看几页书，写几行字。特别是每逢星期假日，以及由于风雨而无法到户外出操之时，军中的同事们不是呼呼大睡，就是到福利社、小饭馆或者是小戏院等场所去消遣，以调剂军中紧张、平淡而又枯燥的营房生活。甚至有一些军官还勉励士兵说：“睡眠重于营养，假日最好痛痛快快地睡觉。”既省事又省钱，尤其能够减少外出的机会，等于保障士兵和军队的安全。而我应该是长官们最喜欢的一种人，利用空闲啃书本。除了在集训期间操课时段不许有个人的时间之外，平常还是有不少的空闲可以让我来支配，所以读了很多书。特别是在部队驻防时，属于个人的时间更多，乃至于到了吹过熄灯号之后，我还可以从厨房的伙夫同志讨一些花生油，盛在墨水瓶里，在瓶盖上钻个洞，用破布条当灯芯，找一个不会妨碍他人睡觉的角落，点着看书。这样的行动虽然不受军队的团体纪律所容许。却也能够受到多半长
1: 官的掩护，睁一只眼闭一只眼，装作没看见也就算了。1950年的6月，我被从军部的通
0: 信队以上市报务员的阶级分发到339师的1016团团部所在地——台北金山乡的海边。
1: 而在金山、石门、小鸡笼沿海一带住了两年多。1952年10月，由于部队整编，我被调到台北圆山中列祠
0: ，那是第六军司令部的所在地。1953年6月，调到了桃源县的杨梅镇。同年的12月，就考取了在宜兰圆山的联勤通信兵学校。1954年6月，随着部队的编调，我到了高雄县凤山镇五块厝的建军营房，那是陆军第二军团司令部。好不容易从1949年到这个时候为止，我已经从上等兵、上市而升到了准尉军官，算是我从军过程中的一个大转变。如果我不是和尚出身，而是正式的高中生，或者是身体再健康一些。经过五年时间，该已经是陆军官校毕业，至少也是少尉和中尉的阶级
1: ，升得快的已经是上尉了。在这五年之中，我也读了不少的书，主要是一些中国旧文学。及
0: 西洋翻译文学的作品，也看了不少当时能够借到的哲学、政治、法律以及自然科学和社会科学等概论性的书籍。有的是从旧书摊上买的，有的是从各县市的图书馆借的，有的是从用卡车载着到各乡镇乃至于海边让人借阅的寻回图书馆借的。那是台北市立图书馆、高雄市立图书馆等借书，其中有的是由他们的图书巡回车，有的是到他们的图书馆去借阅，这使得我充实了不少一般国民的通
1: 识和现代知识分子的常识。这一阶段，我已经没有佛经可读。
0: 我所到过的台湾本省寺院并不多，像圆山、内湖等几个寺院，所见的僧尼几乎都没有读过什么书，也没有年轻的人。除了几本破旧的刻诵本及忏本，根本不见有其他的佛经和佛书，当然更谈不上有大藏经了。后来到了凤山佛教联社，让我见到一本《楞严经》。而能借我一个星期，我已经如获至宝，因为那里只有一册，他们不能以此相赠。台湾之有经典流通，是在1952年之后，由钱兆如居士等成立了台湾印经处，以及张少奇居士等经营绝世图书公司。但是他们经费有限，原点的佛经不多。要看佛书的人也少，所以流通和发行的数量极少
1: ，正好让我有了这么几年的空档，读到了一些佛教以外的书籍。军中青年用功读书，都是为
0: 了自己的前途，准备考军官学校，或者是高普考及特种人员检定考试等。因为我的体格既不够投考军官学校，也无意要在退伍之后做公务人员，所以阅读的书籍似乎漫无目的。甚至于在金山乡住房的那个阶段，我们连上的一位官员特别注意我的思想，并且认为我有问题，被叫去谈了好几次话。尤其在那个年代，军中如火如荼的。不知是谁发起了刺青效忠运动，有的人模仿岳飞在背上刺了四个大字“精忠报国”，有的在胸部刺上“青天白日中国国民党党徽”，有的在两条手臂刺上“三民主义
1: 万岁，蒋总统万岁”。那官员问我要刺什么字，我的回答是：“报国为民，忠诚不二。”心最要紧，何须次字？结果他说：“我看你是什么人派来的吧？你说你是和尚，恐怕是一种身份的掩护。在那时代，这是一顶非常可怕的帽子。”第二天，在我上课时，他去查了我的书籍和笔记本。发现我
0: 抄了一首唐朝的大诗人王翰所写的《凉州词》
1: ，那是一首七言的绝句：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。”因为这是燕战的诗，跟李
0: 华的《调古战场文》同类性质。所以更加的使他怀疑。其实我在前面已经说过，在那一个阶段，我读的文学作品很多。他应该仔细的看一看我那本笔记本里所抄的，还有很多唐、宋、五代的诗词，乃至于元人的曲。我是拿来欣赏和背诵的，并没有想到跟反战、厌战的问题连在一起。好在这位官员来到连上不久，他未敢奏下断论，所以去问了连上其他长官及老同志。当然，我在连上已经相处一年了，特别是我们无线电排的排长，他是一位西南联大电机系毕业的航务军官，我们经常接触谈天，他没有把我当成部下，而是把我当成年轻的弟弟来看。尤其知道我是位和尚，特别的爱护，所以这一场几乎要我老命的风波，就算不了了之。但我也因为这一笔记录，一直过了好多年，再也无人敢于介绍我加入国民党为党员了。这也可以说，那是我们当时所处时代社会的一种悲剧。